0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Olga Trenda, polska esejska, dziennikarka, tłumaczka, e, autorka książek Duchologia Polska czy Wyroby Pomysłowość wokół nas. W 2018 roku nominowana do paszportu polityki, ale też myślę, że możecie ją znać ze strony na Facebooku Duchologia pełna archiwaliów, wydawnictw, reklam właśnie z lat 90. Dzień dobry. Pierwsze pytanie to jest, to raczej chyba moja impresja, że gdy widzę lata 90. to najczęściej chyba widzę stadion dziesięciolecia, i, i, na którym jest dosłownie wszystko. Um, skąd u ciebie takie zainteresować właśnie tymi czasami i taki chyba powrót do nich?
1: Myślę, że to się wzięło tak naprawdę z tego, że sama miałam trochę dziurę w pamięci i miałam jakieś takie powidoki, które, które, które chciałam sobie uzupełnić. Yy, zwłaszcza, że to się jakoś tak zbiegło w czasie. W 2005, kiedy byłam na studiach, prowadziliśmy badania dotyczące pamięci wydarzeń różnych historycznych, społeczno-politycznych z perspektywy dziecka i interesowało mnie to, że większość z nich była pamiętana przez satelitę, wideo, jakieś właśnie zapośredniczone medialnie, nie nie bezpośrednio. I zwykle sygnał był trochę zakłócony, przez co wszystko było oczywiście trochę straszne i większość osób, z którymi rozmawiałam, moich rówieśników, pamiętała, neutralne na przykład programy telewizyjne czy czołówki jako coś nieco niesamowitego, przerażającego. Trochę w, w taki sposób, jaki to oddała Kraina Grzybów. Tylko to w, jeszcze, jeszcze wcześniej zostało w, jakby powiedziane bezpośrednio, zanim zostało opowiedziane. W, to, to się pojawiło w takich bezpośrednich relacjach. Zaczęło mnie to strasznie interesować. Zrobiłam sobie taki notatniczek najpierw. W sumie duchologia specjalnie... Tak, koślawo przetłumaczone słowo hontology. To na początku był taki, to był był żart, który stał się bardzo poważnym przedsięwzięciem, który stał się w sumie moją pracą w pewnym momencie. Także to jest sytuacja, która się trochę wymknęła z spod kontroli, ale nie narzekam.
0: Właśnie te lata, ten powiedzmy schyłek lat 80. i lata 90. traktowany przez pryzmat rzeczy i obyczajów i cały czas mi się wydaje, że one nadal bardzo silnie działają na naszą wyobraźnię. Jak myślisz tak z twojego doświadczenia, tego wieloletniego już z tymi tymi latami transformacji, skąd akurat takie bliskie przywiązanie?
1: Na pewno tak, to jest bardzo ciekawy okres, bo to jest taki okres, powiedziałabym, bardzo anarchistyczny, taki bardzo, bardzo, bardzo dziwny, w którym wiele rzeczy było możliwe, w którym wiele rzeczy nieprawdopodobnych się wydarzało. W, w, I i myślę, myślę, że dlatego y, była taka potrzeba, żeby w to zanurkować, zwłaszcza, że była taka powiedzmy oficjalna, uładzona opowieść o tym, że y, był PRL, a potem był rok 89 i już nie było PRL-u, się wszystko zmieniło i cześć. A okazuje się, że nie, że to był znacznie dłuższy proces, w którym były takie różne mutacje, jakieś takie formy przejściowe w między PRL-em a III Rzeczpospolitą, takie czy, czy, czy w jakieś przejściowe takie formy gospodarcze, metody radzenia sobie, to jest coś, co mnie bardzo interesuje, z czego się potem wzięły też wyroby. I, i myślę, myślę, że wiele z nich tak naprawdę trwało długo. Myślę, że trwało gdzieś tak do połowy lat 2000 albo i nawet do tego całego szaleństwa inwestycyjnego, tak w okolicach euro 2012. Kiedy nagle wszystko zaczęto po prostu przebudowywać na wyścigi i ta nintesowa Polska zaczęła znikać z dnia na dzień i wtedy uświadomiłam sobie, że muszę natychmiast zrobić zdjęcia. Wszystko to, co mi się wydawało takie oczywiste życie w takim trochę postapokaliptycznym świecie, w którym były jakieś. Ja jestem z, ze Śląska Górnego akurat dla odmiany, także ja, ja po prostu wokół mnie miałam ta opuszczone hale, takie szkielety fabryk, kopalń i tak dalej, których, których w tej chwili już w ogóle nie ma. Wydawało mi się, że to jest taki oczywisty krajobraz. Cała ta infrastruktura, która po prostu zostanie dookoła jak jakieś takie dinozaury i, i, i będziemy tak sobie żyć na takiej opuszczonej planecie. Okazuje się, że właśnie, że właśnie nie, że to wszystko pokryto bardzo szybko termomodernizacją i kostką bauma.
0: To do rozmowy hmm. na temat lat 90. wrócimy już za chwilę. A my wracamy do rozmowy z Olgą Drendą na temat lat 90. i dla mnie cały czas ta, myślę, że moda albo to wspomnienie lat 90. czy przez Wave, czy, czy przez Pomo, słynne w kulturze, gdzieś jest obecne, ale z drugiej strony nie wiem do końca i tutaj chciałem ciebie zapytać, nie wiem do końca, czy ta narracja jest bardziej taką narracją, że się wstydzimy i trochę wyśmiewamy, czy raczej taką, taką nostalgią powrotu do czegoś, co było i co już trochę nigdy nie wróci.
1: Ja myślę, że jest, jest trochę jednego i drugiego na pewno. Dlatego, że duża część tych wspomnień jest związana z takimi niedoskonałymi z dzisiejszego punktu widzenia technologiami. Czyli na przykład, nie wiem, wczesna grafika komputerowa. Czyli rzeczy, które miały wyglądać rzeczywiście jak super nowe milenium. 2000 ELO i po prostu w, one, one w tej chwili widać anachroniczne tych technologii, i myślę, że to jest takie fascynujące. Że są całe, całe grupy na Facebooku, które ja bardzo bardzo lubię i które mnie wciągają na długi czas, właśnie poświęcone jakimś CD-romom edukacyjnym, właśnie gdzie tam. Tak, e, pamiętam. Tak, to tak, jest, tak, gdzie, nigdy się e,
0: z tego nie mogłem nauczyć, ale zawsze to było jakieś takie wciągające. Tak, tak,
1: tak, ale ta estetyka, że ktoś tam, nie wiem, tam surfuje po fali danych i tak dalej, nie? po prostu no, <głos> wspaniałe są te rzeczy i i myślę, że to jest trochę taka utopia, która nie nadeszła, tym bardziej, że też oczywiście 11 września ją przerwał bardzo bardzo nagle i myślę, że jakoś tak dążyliśmy do tych jakichś tam delfinów skaczących sobie po internecie i i w tej chwili to jest taki powidok wspomnienia czegoś, co, co, co miało być a, a co, co, co nigdy się nie stało oczywiście, bo, bo zamiast tego zaczęła się dystopia, więc myślę, że, że pewnie, pewnie stąd, yy, stąd, stąd jakoś też ta fascynacja, że, że po prostu no trochę, trochę tak, jak ludzie się fascynują latami międzywojennymi, wydaje mi się. To takie że jest marzenie senne. Tak, 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 tak właśnie. I też też szybka modernizacja, jakieś takie futurystyczne sny właśnie, że, że myślę, że o, o latach dwudziestych pewnie ludzie myślą często to samo, że radio, samochody i tak dalej, prawda, właśnie ten okres przedwojenny się się wydaje taką utopią też w przeszłości.
0: No właśnie, z drugiej strony zastanawiam się, czy rzeczywiście my wyrośliśmy w jakiś sposób już z lat dziewięćdziesiątych, bo bo cały czas widać chyba, myślę, że szczególnie w w twojej książce o wyrobach, że te czasy dzisiejsze, one gdzieś mają te elementy takiej trochę zamiłowania czy doblich, do zapatrzenia się na jakąś modę, czy takich przelotnych fascynacji. Nie mam jakichś elementów, ale chciałbym je wykorzystać i robię... Tylko to, żeby, żeby, w jakiś sposób coś udać, czy po prostu czuć się z tym lepiej. To Ty myślisz, że to już te lata 90 już minęły, czy nawet no, gdzieś, gdzieś w nas siedzą? No
1: nie na pewno nie. Tylko w, dlatego dlatego, że cały czas w jakiś sposób to się kręci, to znaczy pojawiają się nowe estetyki jakieś, które robią wrażenie rzeczy, które się chcą podobać, tylko wydaje mi się, że teraz jest jakoś łatwiej imitować chyba, bo wyrób się zwykle bierze stąd, że chcemy naśladować czy zrobić coś w stylu czegoś, co nam się podoba, ale czego nie możemy z różnych powodów mieć, czy czy mamy jakąś trochę gorszą technologię, przy pomocy której możemy to wykonać i no i powstaje wtedy coś trochę niesamowitego jak na przykład, no nie wiem tam w, w Brzydka Miki czy te pirackie figurki z Gwiezdnych Wojen, o których pisza, ale myślę, że w tej chwili po prostu e, jakby technologie są coraz e, coraz lepsze na tyle, że po prostu ta dziura jest zasypywana i, i myślę, że e, jasne, że można, można zobaczyć po prostu e, te e, w, jeszcze, jeszcze takie wyrobowe ślady trochę Takiej niedoskonałości powiedzmy, jak się pójdzie do chińskiego centrum czy sklepu wszystko za 4 zł, gdzie, gdzie widać, te, yy, w, że, że, że gdzieś tam po drodze była wtopa, jakaś literówka, yy, trochę gorszy materiał, ale to też się bardzo, bardzo szybko zmienia i, i widzę, że yy, w, tak naprawdę yy, już, już wkrótce yy, to się może zupełnie spłaszczyć.
0: A ja mam jeszcze pytanie co do um, naszego odbioru dziś lat 90 mm-hmm. bo z jednej strony ta internetowa fala, w której jest ogromny, wydaje mi się, że chyba też szacunek, mimo czasami takiego lekkiego uśmiechu i szyderstwa. Ale z drugiej strony opinia publiczna na forach, na forach jakichkolwiek gazet jest bardzo niepochlebna, szczególnie do budynków, które które zostały jeszcze. I to jest jest jakiś taki, jak oni to często określam, jakiś zług elementów, które już nie powinien istnieć. Czemu czemu uważasz, jakby skąd, jak sądzisz, czemu, czemu ludzie tak bardzo w jakiś sposób odcinają się od lat dziewięćdziesiątych, wręcz wręcz po prostu myślę, że czasami maniakalnie patrząc na, szczególnie we Wrocławiu na przykład na na, na, na antyobronę solpolu, może tak bym powiedział.
1: To jest kwestia dystansu czasowego, tak mi się wydaje, że że po prostu jakby musi trochę minąć czasu, aż coś się pokryje taką szlachetną patyną, chociaż różnie bywa z tym czasem. I myślę, że, że na przykład, no nie wiem, tam brutalistyczne budynki nie zostały jeszcze oswojone przez bardzo wielu ludzi. Chodzi, ja akurat bardzo lubię. Jak przyjeżdżam do Wrocławia, to oczywiście lubię też Solpol i bardzo lubię te wszystkie budynki, które wykonają jak z jogurtu jakiegoś wykonane, jak gotowo-pistacjowego. My tu e... zapraszamy
0: tylko takich gości, co lubią Solpol po oh. prostu.
1: <laughs> za- przeszłam test, cieszę się. E, w, także w, na pewno będę jeszcze robiła dzisiaj zdjęcia, <laughs> zwłaszcza, że udało mi się światło. E, także y, będę będę robiła zdjęcia z pocztówki z lat 90 jeszcze ale, ale myślę że tak kurczę, to jest chociaż z drugiej strony to jest ciekawe bo ta architektura lat 90 ona była tak robiona żeby nawiązywała w jakiś taki y, tak zwany jajcarski sposób do form przeszłościowych prawda czyli y, tam nie wiem do, do kamienicy XIX wiecznej w ten sposób konstruowano plomby. Y, a okazuje się że jakoś nie nie do końca chyba to u wszystkich złapało prawda one, one też, wydaje mi się, że one się bardzo szybko zestarzały i teraz jesteśmy chyba w takiej dziurze, że za, za chwilę one zostaną odkryte jako coś osobliwego, właśnie zabawnego, pomysłowego. Mam nadzieję, że na przykład jest tam fanką dworca w Częstochowie, który jest niefunkcjonalny, ale ma tą jest halę taką, nie. tak, ale, ale, ale hala jest bajeczna i chciałabym, żeby po prostu zrobiono, żeby naprawiono przejścia między przedziałami, a, a halę zostawiono, bo po prostu mało takich, wydaje mi się, że, że, że mało takich ambitnych przedsięwzięć w tej chwili jest właśnie, w których jakoś tam, nie wiem, wpuszcza się dużo światła czy, czy wpuszcza się kolor. Wydaje mi się, że, że w tej chwili architektura jest częściej zachowawcza i, i trochę, mi, trochę, trochę mi brakuje takiego, nie wiem, wesołego podejścia do tego. W latach te 90 chyba, jakby ciekawe jest to właśnie, wydaje mi się, że, że dwa zjawiska, Pierwsze jest to, że my jednocześnie byliśmy w jakiejś rzeczywistości gry komputerowej albo internetu, a z drugiej strony byliśmy też bardzo często siedzieliśmy w jakimś babcinnym pokoju, w którym były stare dywany i makatki. Także myślę, że trochę nasz odbiór lat od 90. się bierze ze zderzenia tego, a z drugiej strony też to, że z jednej strony była taka rzeczywistość konsumpcyjna i bardzo kolorowa i bardzo aspiracyjna. A, a z drugiej strony tak naprawdę był przecież jakiś kolaps dookoła gospodarczo-społeczny i jakby te, te dwa światy, one, one nie kłóciły się ze sobą, tylko, tylko jedną nogą. Każdy, każdy był w jednym i drugim. zarazem.
0: To do rozmowy mm-hmm. nadal o latach mm-hmm. 90. wrócimy już za chwilę. I wracamy do rozmowy z Olgą Drendą Teraz chciałem przejść do książki wyroby Pomysłowość wokół nas i Władysław Hasior nazywał te elementy, te przedmioty trochę taką sztuką powiatową. Tak jak tutaj wymieniasz odpustowe dewocjonalia, pocztówki, bibeloty nazywane durnostojkami, ogrodowe krasnale, tam, metaloplastyka. I to jest chyba taki trochę hołd jeśli mogę powiedzieć, takiej powiatowej twórczości trochę, takiej tego, co mijamy gdzieś, jak jedziemy z jakiegoś punktu do punktu, mijamy gdzieś na jakichś wsiach, które są często um, takimi, takim wykwitem pomysłowości, często wręcz niewyobrażalnej, Czym są po pierwsze dla ciebie te wyroby, a z drugiej strony, czy są jakieś przykłady, które zapadły ci w pamięć?
1: No To nie jest do końca taka wiejska książka, bo ja tam piszę przecież też o jakimś takim hakowaniu powiedzmy współczesnych technologii, czy o tym, jak zbudować sobie traktor. Wyrób się w ogóle bierze stąd, że jest jakaś potrzeba czy praktyczna, czy czysto estetyczna, czy jakaś w ogóle fantazja, którą trzeba sobie zrealizować, a niekoniecznie są środki i metody i po prostu te metody też trzeba sobie wymyślić i korzystać z tego, co się ma pod ręką. Dlatego wyrób to jest albo coś wymyślonego od zera, albo coś imitacyjnego, kopiującego jakiś wzór, ale w jakiś sposób zrobionego przy pomocy... Takich środków, jakie są yy, po prostu w zasięgu ręki, czyli, czyli no to jest taka pomysłowość typu wernakularnego, jakby ten antropolog powiedział. <głosy> Także to nie, to, to nie jest coś, co jest właściwe tylko, tylko dla wsi absolutnie. To, to tak, się, tak się składa rzeczywiście tam na przykład, no nie wiem, wiadomo, że minionka z bali słomy raczej tam spotkamy, prawda, no ale już minionka z opon na przykład wam, że na jakimś osiedlu wrocławskim można znaleźć.
0: Tak, to już bardziej. A z, hmm. z drugiej strony, ja cały czas czytając tą książkę, miałam takie wrażenie, że hmm, ta moda dziś na taki upcycling, recycling hmm. przedmiotów, ona wraca. E, I czy, czy w jakiś sposób Polacy przez te wszystkie lata nie antycypowali trochę tej mody? I, i, i nie byli trochę w takiej awangardzie, bym powiedział, e, czy europejskiej, czy światowej?
1: No, śmiechowo, bo ja się dałam do pisania tej książki z przekonaniem, że y- Będę pisała książkę o tym, że Polak potrafi taką, no, w, 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 taką w polską bazę. Tak, 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 tak właśnie. A okazuje się, że tak naprawdę większość z tych pomysłów y, to były rzeczy, które pojawiły się w różnym czasie też w innych miejscach na świecie i że to jest raczej jakaś taka w ogóle wszechświatowa, kosmiczna pomysłowość po prostu o pomysłowości ludzkiej to jest też o tym, jak te pomysły jakoś tam sobie wędrują. Wydaje mi się, że jest ich pewnie jakaś określona pula i one po prostu jakieś cząsteczki odbijają w tej jakiejś tam masowej wyobraźni, bo na przykład za każdym razem, kiedy zabierałam się po prostu za za, za któryś z tych pomysłów, trafiałam na jakiś jego analog gdzieś. Czyli na przykład to, że w tym samym czasie, kiedy monidła były popularne w Polsce, czyli lata 50-60 przede wszystkim, w tym samym czasie były popularne w Brazylii i to w ogóle nie wśród Polonii, czyli po prostu ten link odpada. Nie było żadnego bezpośredniego połączenia, żadnej transmisji. I co ciekawe, nie tylko technologia tworzenia tych obrazów, czyli po prostu fotomontaż zdjęć zwykle portretowych, z których robiono takie zdjęcie zbiorcze, na przykład ślubne i podmalowywano je, zrobiono retusz ręczny farbkami, ale też sposób dystrybucji, czyli przez domokrążce, który który te zdjęcia zbierał i potem odsyłał. I jakby zasada działania była ta sama, po prostu jak w, w opowiadaniu Himmelsbacha. I uderzyło mnie to, że właśnie te retratos, pintados brazylijskie, one działały na tej samej zasadzie. Czy to, że Łabędzie z opon, które wydają się pomysłem albo polskim, albo jakimś w ogóle wschodnioeuropejskim. Okej, okay, no dobra, tu są popularne, widywałam je też w Czechach, czy tam, w, czy, czy w Rosji, widziałam, ale okazuje się, że one mają znacznie starszy dowód i w ogóle pochodzą z innego kontynentu, kompletnie, bo pochodzą z Australii z lat 50. Australia jest w ogóle wielkim królestwem wyrobów. Myślę, że, że jakby jakieś, ja znalazłam jakieś. Jakiś Połączenia estetyczne, dziwne między Polską a Australią i a Polską a Ameryką Południową. Także myślę, że może o tym powinnam pisać następnym razem, że po prostu jakby Polska jest źle umiejscowiona geograficznie.
0: To odsyłam, wszystkich słuchaczy odsyłam do książki Wyroby. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Olga Trenda, polska dziennikarka, tłumaczka, autorka duchologii, czy wyrobów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w najbliższym czasie. Dzięki. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.